0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de qué hacer en una convención de cómics. Hola,
1: caminantes de Tierras Infinitas. Yo soy Gigi y me acompaña
0: Jason. ¿Qué caminantes, este, No nos han comentado qué es lo que les gusta hacer o qué es lo que han visto o qué quieren que platiquemos, pero dime, Gigi, ¿tú qué has hecho?
1: Pues, no mucho Bueno, es, es, hemos estado como planeando otras cosas, ¿no? Cosas nuevas, hablando de, de que, puedo, o sea, cosas nuevas, ¿no? <ríe> Para no dar spoiler Y pues, aparte de eso, hemos, por ejemplo eh, Como ya, pues supongo que ya saben, ¿no? Vamos al cine cada semana Porque, pues, es, de lo, es lo que nos gusta, ¿no? Y pues no queremos que se pierda la tradición <ríe> ¿Tú qué hiciste?
0: Yo estuve viendo una serie de Star Trek eh, Picard en Amazon Prime Está muy buena O sea, yo soy fan de Star Trek Un poco por encima de Star Wars Pero uh. sí, me gusta mucho Star Trek me gusta mucho esta serie Que que ni siquiera quiero ver capítulo tras capítulo Porque la quiero ir saboreando No sé si me explico Como un pastel que no te lo quieras comer Porque se va a acabar Entonces prefieres irlo ...comiendo de a poquito... Oh. Entonces, así, ...así me gusta... ...y vi otra serie también... ...ahí en Amazon Prime... ...una que se llama Hunters... Uh -huh. ...que es de unos... Eh, ...judíos... ...que se dedican a cazar nazis... ...y tiene como este... ...feeling muy comiquero... ...que me gusta mucho... ...sus, oh. sus protagonistas son muy estereotípicos... ...más de esta época de los años 70... ...donde hay una... ...checa afroamericana... Que me recuerda mucho a, a las protagonistas de estas películas de Black Exploitation Con su uh -huh. afro, este, sus pantalones acampanados. Entonces, es una muy, 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 muy buena serie que les recomiendo que vean.
1: Tal vez luego la estaré viendo. De hecho, hablando de series, pues sí ya acabé de ver Sex Education. Y pues lo de siempre, ¿no? Pues ver películas. Realmente... No soy tanto de series Pero pues igual sí, bueno, estoy intentando ver más Por eso de que pues Al final del año vamos a hablar de lo que hemos visto
0: Y hablando de películas Fuimos, la primera que fuimos a ver Fue una que se llama Buscando Justicia Este, pues platícanos De qué se trata y luego ya Hablamos de nuestra opinión
1: Ok, pues es un caso O sea, es, o sea, es una película basada En en un, en un en la vida real no En un caso, por así decir es protagonizada por... Uh, Michael B. Jordan, sí es cierto. <risa> y también en la de T'Challa, ¿no?
0: Ajá, en la de Wakanda.
1: <risa> en la de Wakanda, Wakanda forever. Sí, entonces es como... Yo, yo le vi un poco de parecido a... El caso de Richard Jewell, pero... Es diferente, ¿no? Creo que en la otra se, se fijaban más en cómo lo afect, los afectaba emocionalmente. Y en esta es más como... ...el lado de la ley, ¿no? De cómo son con las personas afroamericanas... ...allá, ¿no? En Alabama. Sí,
0: y me imagino que en muchos otros estados... ...del sur de los Estados Unidos, ¿no? Este. Y es de las películas sí. que te gustan... ...te gustan a ti mucho las películas... ...biográficas, históricas... ...en este caso es de un abogado... ...que acaba de salir de Harvard... ...es recién titulado, pero... Pero no es de los de Harvard ricos, sino es uno de Harvard que entró porque era muy inteligente y pues evidentemente con una beca, si no, no hubiera podido estar ahí. Y en lugar de ir a ganar los millones a Nueva York, o a Chicago en, o a alguna de las otras grandes ciudades de Estados Unidos, se dirige a Alabama. ¿Por qué se dirige especialmente a Alabama allí?
1: Pues como vemos en justamente la primerita de escena, es que cuando él estaba estudiando todavía, creo. <risa> um, eh, por su servicio tiene que ir a decirle a alguien que estaba a un preso. Pues sí, de ahí de Alabama, ¿no? Justamente. Que se iba, que todavía no, o sea, que se iba a extender su sentencia. Y pues él era de su misma edad. Entonces, pues después de eso como que hablan y no sé yo creo que eso hace que cambien las cosas para él no porque pues se identifica con él porque pues de pequeños vivían eh, fueron creo que a la misma iglesia no
0: bueno creo que son de la misma iglesia pero no creo que hayan ido a la misma iglesia
1: ah o sea, ok, pues sí creo que creo que es por eso no por lo que decide
0: sí encuentra el dolor en las demás personas encuentra el dolor en esta persona que que dice ser inocente y cómo Cómo eres tratado como si no existiera. Y pues él empieza a platicar con él con, con el preso, como si hubieran sido amigos de la infancia, que se les va el tiempo. Pues hace que se vaya a, a Alabama, donde hay muchas personas afroamericanas que están encerradas. Y por bueno, por lo que dicen al final de la película, lo que ponen al final de los créditos. Este, ...una de cada diez personas... Eh, ...están presas... ...aunque son inocentes... ...y pues él va a buscar eso... ...y por eso crea una asociación... ...que se llama Justicia para Todos... ...y pues... ...su coprotagonista es Jamie Fox... ...que lo... ...encerraron... ...y lo condenaron a muerte... ...simplemente porque... ...después de un año... ...los alguaciles, los sheriffs... ...no sé qué sean, los policías de ahí... No habían encontrado el culpable del asesinato de una muchacha uh -huh. y, y yo recuerdo, no sé si vi una película o vi las noticias o cómo estuvo Pero yo me acuerdo mucho de este caso de cómo es este culpado Porque se acostó uh -huh. con una señora blanca Y creo que esa señora era la esposa de alguien importante en el pueblo entonces por eso lo culpan, porque por un lado querían a un culpable y por otro lado pues le tenían rencor por haberse acostado con una mujer blanca y como un negro se atrevía a eso, ¿no? Sí. Y pues sí. de ahí él empieza a vivir en carne propia el, el racismo ahí en Alabama de cómo aunque es abogado este lo obligan a desnudarse para que según para que no, no meta nada a la cárcel y si la otra vez hablé de cómo esta de cómo Amargo Robbie uh -huh. la obligaban también a alzarse la falda este esto es algo muy parecido porque no es que él no haya andado en boxers o mejor dicho en un traje de baño sino es el, la, el poder que te imponen a hacer algo uh -huh. que no quieres ahí le vi esa similitud pero como dices, tiene mucha similitud con la del caso G-Wall por querer eh, apresar a alguien, nada más en ese caso por su color de piel. Entonces creo que es una muy buena película que, que deberían verla todo el mundo, más si les gusta sí. este tipo de películas. ¿Algo más que tengas que decir?
1: Pues vemos a Brie Larson también, pero pues ahí justamente cuando la vimos uh, salimos y nos dimos cuenta de que siempre actúa igual, ¿no?
0: Sí, siempre tiene su cara de, de seria Como si estuviera jugando a las cartas Y no quiera revelar cuál es su mano sí, sí ya, ya dudo ajá. que sea una buena actriz, ¿no?
1: Sí Y pues fuera de eso realmente sí es buena película A mí me gustan mucho este tipo de películas Que son como... Creo que en sí me gustan mucho las dramáticas Entonces pues, eh, por, por mi parte la recomiendo Pero pues yo creo que también dependen tus gustos Bueno, o sea, los gustos de cada quien
0: y sí, evidentemente. ¿Qué tal si los, lo único que les gusta es ver comedia mexicana? Pues se van a aburrir ahí.
1: Muy cierto, tu punto de vista.
0: Fuimos a ver otra película y bueno, ya hablaré más a, sí. adelante, sacaré <risa> mi... Pero bueno, platícanos de qué se trata la otra película y cómo se llama.
1: Ok fuimos a ver la de The Invisible Man o El Hombre Invisible y por los trailers llamaba mucho la atención yo creo que entre, entre o sea entre tú y yo como que yo siento que tú tenías muy altas expectativas yo la verdad iba así como que o sea la quiero ver pero aquí no 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 esperaba nada eh, el, el, los trailers se veían interesantes y yo pues sí pensaba pues va a ser una película como que me va a asustar un poco no yo creo Mm, fuera de eso, no era como que esperara mucho, no había visto tantos trailers, pero los pocos como que sí prometían algo, ¿no? Ya cuando la fuimos a ver, pues... O sea, como que... Eh, o sea es que, es que sí es como me dijiste, ¿no? Justamente cuando la vimos, como que va cayendo, porque empieza muy bien. De hecho, o sea... O sea, em empieza muy bien. O sea, empieza muy tensa, se ve cool. Pero de repente, quién sabe cómo toma otro, otro, otro camino y pues ya... A ver, vas tú.
0: <risa> Voy, este... Sí, como dices, este empieza muy muy bien. Bueno, tal vez la palabra sea bien. Empieza tensa. Mm. Sí, con ese ambiente. que característica estas películas de suspenso? Y que te pone como que los nervios de punta, pero pues como bien sabemos, también tiene que ver mucho eh, cómo la filman y con el audio. Pero... Empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer hasta que yo terminé por darle una calificación de 4 Para mí es una basura y no sé cómo está ganando tanto dinero ahorita en taquilla
1: yo creo que justamente ha ganado tanto en taquilla Porque, pues, o sea, como que... O sea, principalmente ahorita es el boom de las películas de superhéroes, ¿no? Y por otra parte, pues, o sea, también creo que las películas en sí de terror Pues como que sí las suelen armar, ¿no? Un poco Tampoco tanto así como que al nivel de... No sé, de... Marvel Pero, pues, yo... Eh, según yo, sé tampoco van tan mal Porque hay, hay cierto tipo de público que solamente va a ver las de terror, ¿no? Eh, y también pues esto como que combinaba ambas cosas y pues se veía interesante. Algo así como justamente lo que yo pensé cuando vimos la, cuando vimos el tráiler de New Mutants, que se ve como que dices, ah, esto va a estar interesante, ¿no? Es eso, yo creo que muchos vieron esto y dijeron, ah, va a estar interesante, ¿no? Y pues yo creo que por eso ha ganado tanto, pero eso no significa que sea buena, ¿no? Sí, tal vez
0: ganó mucho por esto de las expectativas que teníamos. ...como audiencia uh -huh. y pues empecemos con... La, ...o sea, tiene muchas, muchas, muchas cosas malas... ...desde la actuación de la protagonista que siempre tiene la misma cara... ...o sea, es, está feliz y con la misma cara, está asustada y con la misma cara... Es, ...pone cara de mala y es la misma cara, entonces... Sí... ...creo que ahí falló este... No sé si haya salido en otras películas, sé que ha estado en, en series como en Mad Men o... Ah, se olvidó el nombre de esa serie de HBO donde... Uh, bueno, ha estado en series. Y, pero aquí me quedé con esa idea de ¿de dónde la sacaron? O sea, no, o sea no, no, no parece que sea tan buena actriz para un protagonista. Bueno, después de todo eso, el guión... El guión es lo que más me, me chocó, la, los personajes, por ejemplo, y pues spoilers, este se escapa, spoilers, de su, sí. se escapa de su novio que es un controlador y que hasta la golpea por lo que ella contó, y, después, y cuando la va a recoger su hermana, su hermana todavía le pregunta, ¿qué tienes?, eh, apaga el carro y ella le dice: Arranca, vámonos. No, pero cuéntame, ¿qué te pasa? O sea, están en medio de la noche, en una calle desolada, y lo que ella quiere es que su hermana se abra ahí. O sea, ¿quién se le ocurre?
1: Pues sí, sí. De hecho, también, por ejemplo, ahí eh, podemos ver cómo pues tienen su perrito y pues tiene un. como que de electroshock, ¿no?
0: Ajá, sí. De estas. Que se les llama como cercas eléctricas para que el perro pueda andar por, por la casa este, uh -huh. y no se salga. Pero esos collares son hechos para estas casas de Estados Unidos que no tienen bardas. Pero esta casa tenía una barda.
1: Eh, pero pues ahí yo creo que lo hacen ver así como que era muy agresivo, ¿no?
0: Ajá, muy controlador. No, uh -huh. o sea, tan agresivo es... ...que rompe de un puñetazo un vidrio de un espejo. Para empezar tienes que tener mucha fuerza. Uh -huh. Y esta no es una película como de acción... ...donde los este, héroes o los... ...bueno, estos mm, soldados de acción... Este, ...rompan tan fácilmente. Se supone que está basada en una película real... ...bueno, en la vida real... ...o lo uh -huh. que debería ser la vida real... Entonces, que una persona promedio pueda romper un vidrio así... Que están diseñados para que ni en un choque se rompan... Porque tienen como doble mica que cuando choca se estrellan... Para que no salgan estos pedazos del vidrio... Y con la velocidad termine hiriendo más a los pasajeros... Uh -huh. Entonces, dices... este, Sí tiene que ser demasiado, demasiado agresivo... Pero... Hasta ahí, pues dices, ah, está bien, ¿no? Ajá, o sea, aparte, ya...
1: como que, o sea, al principio sí era muy tenso, ¿no? Así como que puro silencio para que no la vaya a ver y, pues de repente choca con el de el plato del perrini. Pues es como, o sea, como que el sonido juega muy bien ahí, pero pues ya después como que toma otro camino, ¿no?
0: Sí, este, lo, lo que sigue es como, no sé, esta parte de, bueno. Voy a irme rápido para no tardarnos mucho aquí. Este, la hermana. La hermana, este, su. Ella, la protagonista, le dice: a, a él, él era así conmigo, me hacía esto, hasta me golpeaba. Y, y cuando le llega un correo de su hermana, de la protagonista, es, diciéndole que la odia y que la quiere muerta y bla, 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 lo primero que hace la hermana es: Este, ¿por qué me escribiste eso? ¿Por qué eres tan mala conmigo? Te quedas... Ok, igual y lo escribió, igual y sí. ¿No se te ocurre por la mente que tal vez sea un estrés postraumático? ¿Por qué la abandonas después de todo lo que vivió? Y que a duras penas la mujer puede salir de la casa en la que ahorita está viviendo. Te quedas... ¿En qué cabeza se te ocurre? Luego, este, la, la protagonista ya le va a hablar con su hermana así de... Este ...somos hermanas y yo te quiero... Y, que, ...y eres fuerte... ...pero ¿cuál eres fuerte? No, no eres fuerte... ...la, la abandonaste cuando... ...más te necesitaba... ...entonces esas construcciones de personaje... Eh, ...no me gustaron... ...la peor construcción es la de la hermana... ...bueno, la de la protagonista mejor dicho... ...que... Eh, ...de repente... ...está huyendo... ...y de repente como dice... ...soy mujer empoderada y me voy a defender... Pero a la siguiente <risas> escena ya está otra vez huyendo Y a la siguiente otra vez ya se quiere defender Y huye, y se quiere defender Y huye, y, y te quedas Ponte de acuerdo, mujer O huyes, o te defiendes Pero no puedes estar que queriendo hacer eso Solamente por el argumento de este es, me, Alguien muy malo me está persiguiendo mm. Entonces eso, eso me molestó y hay otras cosas también, como cuando el hombre invisible golpea a la hija de la, del, del policía, del detective con el que está viviendo, y, y la hija dice, es que me golpeó, o sea, ¿de dónde te va a golpear? Están casi a un metro de distancia, está sentada, el golpe que sufriste llegó con tanta fuerza que hasta te sacó volando... Y ella, ¿de dónde va a sacar esa fuerza para golpearte? En lugar de decir, papá, algo me golpeó, algo está raro aquí. No, ella me golpeó. Dices, bueno, está bien. No había nadie más y no creen fantasmas. Pero después en una escena tiene un de estos de pimienta que le dio a su papá para cuando... <risa> lo, eh, este... Y se lo rocía. Y el... Y el hombre invisible, este, se... Como que... ...se echa a correr... ...como que le lloran los ojos... ...no sé... ...cuando tenía puesto un traje... ...que fue apuñalado... ...no sé cuántas veces... ...y no le hizo nada... ...entonces te quedas... ...¿cómo? ...no hay lógica en esto... ...entonces es sí. una... Ah, ...pues
1: yo creo que... ...la verdad... ...o sea con cómo fue avanzando la película... ...yo creo que si no le pusieron... ...tanto cariño... ...como pudieron... ...y pues era más como por... Hacer una película por el dinero, ¿no? Yo creo.
0: Sí, exacto. Como dices, a esta película le faltó que le pusieran cariño. Creo que la premisa era muy buena. El stalker perfecto. Aquel stalker que ni siquiera lo puedes ver. Y hasta llevarla por esta película semi de terror en la cual, y terror psicológico en la cual empieza a jugar con la mente de... De la protagonista Que empieza a dudar de sí misma Pero no, ella estaba muy segura De que era el El exesposo, exnovio No sé, no recuerdo que hayan, di hayan Dicho qué relación tenían Exactamente Una muy buena premisa Desperdiciada
1: Sí, pues sí, realmente creo que pudieron haberlo Hecho mucho mejor y pues no pasó Entonces Esa fue la opinión De El Hombre Invisible
0: entonces, ya, vámonos con las noticias. Dan Didio dejó su puesto de coeditor en jefe en DC. Ni DC ni el mismo Didio han dado alguna declaración de su partida, y las especulaciones no faltaron en las redes, desde que la editorial sería vendida o cerrada, hasta que Kevin Feige y Marvel tomarían control de la editorial.
1: Pues, eh, pues los, los rumores siempre van a estar, ¿no? Y pues yo tampoco creo que vaya a pasar eso porque no creo que te encuentren tan mal como para pues, cerrar o, o como para que Marvel tome el control, ¿no? No,
0: pues para empezar Marvel no podría eh, tomar el control porque... Ya tendrían más de no sé qué porcentaje mínimo necesitan en Estados Unidos... ...para no declararlo un monopolio. Y pues no, no se puede. Es, eso, olvídenlo. Y por otra parte... ¿quién, ¿Quién deja ir? La gallina de los huevos de oro. Porque, si no se han dado cuenta... este ...han existido muchas películas y series basadas en cómics. Y no solamente uh -huh. de superhéroes. Sino de varios... Rubros Como fue el caso de, de Lock and Key o de October Faction Que ya hablé la semana pasada Y muchos muchos otros que si les rascan verán que es un cómic Entonces, ¿por qué vender esto? Prácticamente a los escritores de los cómics ya no les pagan tanto por lo que venden Sino por lo que después puedan hacer como serie o película Entonces, no lo creo este es más, hasta el momento Jim Lee me parece que dijo que él sí iba a hacer cargo porque era Didio el coeditor junto con Jim Lee y ahora pues ya yeah. Jim Lee es el nuevo jefe único de la editorial de DC
1: suena algo extremo, en Disney pues nos quedan atrás <ríe> y Bob Iger CEO de la empresa Dejó su puesto, siendo sustituido por Bob Chapek Durante la dirección de Eager, Disney compró Pixar, Marvel, Lucasfilm y más recientemente 20 Century Fox. Además de lanzar Disney Plus. Pues es, es lo mismo que en la anterior noticia, ¿no?
0: Eh, bueno, con una diferencia. Eh, A Didio lo corrieron y Bob Iger este, salió. Algunos uh -huh. rumores que, que dicen de por qué se fue Bob Iger... Eh, Apuntan a lo político, apuntan a que quiere ser el candidato para ser presidente de los Estados Unidos en cuatro años. Ahorita oh, empezaron oh. unas elecciones, entonces él querría ir para las siguientes. Por ahí están diciendo que están apuntando las cosas. Entonces, ¿qué da esta diferencia? Él se va porque se quiere ir, porque uh -huh. quiere cambiar o hacer otra cosa, mientras que Didio pues, lo corrieron.
1: Bueno, pues sí, pero... Bueno, eso realmente sí cambia las cosas, ¿no? Porque, pues, él lo decidió.
0: Así es. Además, este Bob Iger tenía un puesto súper más grande que el de Didio. Uh -huh. Bob Iger era el, el, el mero, mero mero de mero. Disney. <ríe> sí. Digo, sí lo pueden correr. Lo podrían haber corrido la mesa directiva. Eh, o la mesa de accionistas. Que son diferentes mesas. Y en ocasiones uh -huh. hay hay accionistas que están en la directiva, pero decidieron que, que no, bueno ahí, al menos no fue por ahí, y Didio pues, tenía muchos jefes todavía encima de él. La siguiente noticia es que el senador australiano Stirling Griff quiere pasar una propuesta de ley para no permitir ni el manga ni el anime en su país, ya que dice que estos promueven el abuso infantil y normalizan la pedofilia. Entre los animes que usó para ejemplificar su punto Fueron Sword Art Online Goblin Slayer Y No Game No Life ¿Cómo ves?
1: Pues realmente yo no he visto Goblin Slayer Ni No Game No Life Pero Sao sí lo vi Y eh, Yo creo que en sí Los asiáticos sí son un poco Extraños porque Pues sí les suele gustar Como que las niñas O sea simplemente desde, o sea, les gusta que parezcan niñas, ¿no? Entonces creo que eso sí está mal, pero así como decir que es culpa del anime o del manga, pues tampoco, tampoco eso ya es como que, como cuando la gente dice que eso pues te hace, es de satán o algo así, ¿no?
0: Sí, de hecho, la propuesta de ley, este aunque ahorita la dijimos así muy amarillista, lo que realmente busca Starling Griff es, ...que cualquier... ...no que todo el anime ni todo el manga... ...esté censurado... ...sino que todo el manga y el anime... ...que tenga estas propuestas... ...en las cuales hay lolitas... ...que ya uh -huh. conocemos mucho en este medio del anime... ...y sí, los japoneses... ...les encantan las lolitas... ...y como que para querer salirse... ...por la tangente... Hay series en las cuales, por ejemplo, es una vampira de 300 años, pero pues... Pero eh, se ve que, como
1: niña, Ajá,
0: ¿no? y entonces dicen, no, no es una niña, es una mujer de 300 años. Entonces no hay problema de que ande con este muchacho que tiene solamente 22 años o 30, o sea, no.
1: Pues en todo caso, pues lo podría hacer, pero al revés, ¿no?
0: También sería pedofilia. Pues claro. se supone que ya los dos son adultos, ¿no? Pero es por la visualización de cómo se ve Porque bueno, si la si el personaje tiene es mayor de edad, 18 años y anda con uno de 30, 40 Pues ya es su problema Pero el problema es que las eh, estas personajes no uh -huh. se ven ni de 18 A lo más se ven de 14
1: Bueno, ah. pues de hecho no suena no suena mal su... Su propuesta, ¿no? De que sea censurado. Creo que no está mal, pero. Ay, pues realmente. Es que. Es que eso sí. O sea, eso sí sería censurado como. Que se vea como niña, pero sea mayor.
0: Ajá, eso, eh, eso sí no sé. Eh, me imagino que sí.
1: Pues eso, ¿Y tú has visto estos animes? Sí, sí no, consideras que.?
0: No, yo solamente he visto como. Igual que tú, Sao. Y creo que solamente la primera temporada. Y empecé a ver la segunda eh, y pues no sé en qué parte de Sao haya puesto no sé si... porque según yo la hija virtual que tiene nunca se enamora de Kirito uh -huh. entonces si no se enamora uh -huh. por ahí no va y, y podrían decir los creadores de Sao que, que si se enamora pues que, que tiene de malo que solamente es un personaje virtual y su hermana que, que termina siendo realmente no su hermana Que es la hija del papá o no sé cómo es Que les encanta eso uh -huh. mucho en, en los animes De que se juntan, eh, el papá lleva a su hijo y la mamá lleva a su hija y, tanto, y también los hijos se enamoran Aunque son hermanos como para salirse de la tangente también De que pues realmente no son hermanos y pues tampoco le veo mucho de malo ahí Porque al fin y al cabo pues están en el rango de edad Creo que querito le lleva como un año Es de un grado superior nada más Entonces no le veo el problema ahí
1: Pues sí, bueno Pasando con la siguiente Marvel Entertainment reveló Marvel Future Revolution Un RPG de Mundo Abierto para Móviles, que está en desarrollo junto con Netmarble. Una compañía surcoreana especializada en juegos para celulares. Sí, me gusta mucho. O sea, yo nada más tengo un juego de esa compañía. Ah, ¿Y cómo se ve este juego? ¿Se ve bien? ¿Tú qué opinas? ¿Tienes expectativas?
0: Ah, tengo sentimientos encontrados con este juego, porque sí lo quisiera descargar, pero el problema vendría en que... Uh -huh. ...no lo podría de jugar en mi celular... ...y me quitaría mucho tiempo... ...y como lo tendría en el celular... ...la tentación sería muy grande... ...entonces no sé, no sé, no sé... ...no, no... Si sí quisiera jugarlo... ...me gustaría más que salir en una consola... ...pero no porque... ...sea consolero, sino por... ...que así puedo dejar la consola... ...y ya, dejo de jugar... ...en cambio con este... me ...sería más difícil hacerlo... ...sí... No, y más para mí que soy un super fan de los RPG. Entonces... Ah, está bien. Pues
1: en un momento en el que tengas... O sea, cuando tengas mucho tiempo, pues ya puedes acceder.
0: Eh, también se filtró una foto donde se puede apreciar el batimóvil que estaremos viendo en la próxima película de Batman, el cual nos recuerda el diseñado por Neil Adams en los años 70. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste esta?
1: Sí, sí, ya la vi. Se ve bien, se ve bien. De hecho, también salió como que un vistazo a Robert Pattinson, ¿no?
0: Sí, también, ahí, ahí está. Pero pues ya lo habíamos visto un poco. Pero aquí la, lo importante fue el Batimóvil. Porque es algo importante desde... Eh, en No solamente en el universo de los cómics, sino también de las películas. Cada película, cada generación que han creado un Batman ha tenido un Batimóvil. Y, y que todo el mundo ha, ha querido tenerlo para sí desde uh -huh. Batman del 66 ese convertible que ah, bueno descapotable mejor dicho uh -huh. que también está muy padre hasta el bueno pasando por el que diseñó Tim Burton que hasta se adelgazaba para pasar por callejones hasta llegar al de Nolan que era prácticamente un tanque y este es más como un carro modificado no es como un carro diseñado desde cero no uh -huh. sé si me explico agarró un carro sí, sí. y lo modificó eso me sacó un poco de onda al inicio porque como que yo me estaba acostumbrando a estas hiper máquinas como el de Nolan uh -huh. que lo destruían y se volvía una moto y, oh, que, sí que como te digo.
1: surrealista no todo, todo el asunto muy
0: tecnológico no entonces uh -huh. hay que ver cómo, cómo es este espero que no nada más sea un rápidos y furiosos con esteroides Que no está mal Pero pues, espere Yo, mm. Bueno, a mí me gustaría que tuviera otros aditamentos Mínimo a la James Bond Unas, pues si no me Porque Batman no mata Al menos otras cosas
1: Sí, pues pasando con la siguiente HBO estará creando una serie basada en el popular videojuego de PlayStation The Last of Us En Twitter lanzaron un pequeño teaser donde se ve un graffiti de las luciérnagas La historia se centra en una humanidad arrasada por un virus que dejó a todos al borde de la extinción Lo que había visto es que iba a estar en la mano en mano de los que crearon la de Chernobyl, ¿no?
0: Sí, exacto, los de los mismos que crearon Chernobyl, ¿cómo ves? Chernobyl o sea, están están agarrando el bug... del coronavirus
1: a lo mejor realmente yo no he jugado el juego dicen que es muy bueno y justamente por eso dicen como que qué bueno que estén en tan buenas manos yo creo que hay muchísimas expectativas y HBO no hace cosas malas ¿o sí?
0: aunque yo sepa no todo lo que he visto de HBO me ha gustado tampoco es que tampoco es que como que produzcan las mil series cada año sino mm. como que toman cada bueno Toman, Saben tomar lo que quieren hacer y lo hacen bien Calidad sobre cantidad Entonces yo digo que va a estar bien Yo sí, yo sí le espero
1: pues sí, yo también, pero primero esperaría jugar el juego
0: <risa> Sí, también, no sé Yo sí lo tengo, pero no lo he jugado uh,
1: Pues ya será yeah.
0: eh, Otra noticia Y es que en la novela de Star Wars The Rise of Skywalker Revelan Que el padre de Rey Es un clon de Darth Sidious Ya que los científicos del imperio Trataron de crear un cuerpo que pudiera contener Todo el poder del Sith ¿Cómo ves?
1: O sea, pero ¿Su papá es un clon De Darth Sidious? Sí, ¿O, pa no, o el papá de sus papás?
0: No, el papá de Rey O sea el, mm. el que se supone que era el hijo No era un hijo, era un clon no,
1: mm, Bueno, pues yo realmente no leí la novela, entonces me vengo enterando ahorita.
0: Sí, eso, eso está encaja con lo que yo había dicho, ¿no? Que Rey iba a ser el clon de, de Darth Sidious. Anakin. Y, ah, sí, sí, yo dije de Anakin, no dije de Darth Sidious. Pero terminó siendo la hija de un clon, entonces pues iba, no, la, no estábamos tan equivocados.
1: Pasando ya con la última... Es, o sea, con la última de la que vamos a comentar. Porque luego siguen las respuestas. Va. En una entrevista que dio recientemente Shigeru Miyamoto dijo que Nintendo ha estado trabajando en que la compañía pierda el estigma de crear productos solo para niños. Esta campaña empezó con el Wii y esperan, en la gran N, <ríe> que se consolide con el Switch. Pues... A mí me gustan sus cosas que son como... Family Friendly, a mí me parece muy cute Pero, o sea, si le quieren entrar a más cosas Tú pues creo que también estaría interesante, ¿no?
0: O sea que contigo no ha funcionado su... Su publicidad de tratar de hacer a Nintendo Más ruda o más gamer Contigo sigue siendo cute y linda
1: Sí, para mí siempre va a ser cute O sea, y aunque metan cosas así Yo creo que yo me voy a quedar con lo cute Es lo que me gusta, realmente es como que lo que más he jugado Entonces...
0: Sí, o sea, desde el cubo hemos visto que han tenido juegos que no son para nada family friendly desde el Resident Evil mm. 4, que fue mm. por un tiempo exclusivo para esa consola, y pues, don y si le rascan Wii, Wii U y Switch, tiene varios juegos, este, pues que no podrían llamarse family friendly. El problema que yo siento es que... Ah, a esas consolas... A esas consolas no las compran... Para jugar esos juegos... Las compran para jugar uh -huh. Mario... Zelda... Este, Donkey Kong... Que son como las familiares... Los, sus franquicias familiares... Porque para jugar otros juegos... Para jugar... este Llámese... Assassin's Creed... Eh, Halo... O ese tipo de juegos... Evidentemente no estos ...bueno, al menos no Halo porque es de, de Xbox... ...pues se compran otra consola. Y, y no tanto porque quieran más a Sony o a Microsoft... ...sino porque últimamente, desde el, al menos las últimas tres consolas de Nintendo... ...no han tenido todo este poder que han tenido la, eh, su competencia. Entonces, si tú vas a jugar... este, ...no sé, ¿qué se te ocurre? Red Dead Redemption 2... ...que uh -huh. es de vaqueros y que necesita mucho poder... Y que se va a bajar su calidad por jugarlo en Switch No, lo va, no vas a comprar una Switch mm. Para jugar esos juegos mm -mm. Entonces creo que de ahí viene Esta percepción de que es una consola Para eh, infantil eh, Family friendly Porque si tú te la compras Es para jugar esos juegos family friendly
1: Eso es cierto Y pues sí, pues, quién sabe si lo logre ¿no? Porque pues Como que también ya tienen esa imagen muy Clavada
0: Las rápidas los fans eligen a Green Ninja con el Pokémon del año del 2020. Ruben Fleischer es el nuevo director de la película de Uncharted. Hideo Kojima recibirá el prestigioso premio BAFTA Fellowship, entregado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas. Liam Nielsen descarta volver a trabajar en otra película de superhéroes o de Star Wars. El 27 de marzo las aventuras de Steven Universe llegan a su fin.
1: Ok, la música de Estudio Ghibli llega a Spotify. La nueva película de James Bond, Sin Tiempo para Morir, retrasa su fecha de estreno gracias al coronavirus. Su nueva fecha de lanzamiento es para el 20 de noviembre. Varios puntos de reunión de masas se han cerrado en Japón gracias a la enfermedad causada por el coronavirus. Entre los lugares que nos interesan en el mundo Kick se encuentran Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sia. Tokyo Disney Sea, Universal Studios Japan, con lo que se retrasará la apertura de la sección dedicada a Mario o The Tokyo One Piece Tower, entre otros. El actor Ben Schnitzer será Yorick Brown en la serie basada en el cómic eh, Why the Last Man o Ye yeah the Last Man. Fans inician una petición para que Emilia Clarke sustituya a Amber Heard como mera en la siguiente película de Aquaman. Wow, wow, ok, vamos ya, Les fueron las robas.
0: Y ahora los rumores. Después de que Joaquín Phoenix hiciera un excelente trabajo interpretando al Joker, el nombre que se está barajando para que le dé vida a este príncipe payaso del crimen es Johnny Depp.
1: Pues esto como eh, leímos, ah, va a ser en la de Batman, ¿no? En la, en, la, en la película.
0: Sí, así es.
1: ¿Tú qué ves? ¿Qué opinas? Ah,
0: pues yo digo que... No sé. Eh, es que las últimas actuaciones de Johnny Depp en papeles en las que hace a un loco, como en la del sombrero loco o en la de... Uh, Piratas de, del Caribe se me hace demasiado, demasiado teatral. Y puede encajar en el Joker, porque pues al fin y al cabo es un payaso y los payasos son teatrales. Pero no sé hasta qué punto pueda lograrlo que dé miedo. Porque no nada más es la teatralidad, sino también tiene que dar esa parte de miedo. Entonces, no sé si... Sí, sí, sí lo va a lograr, o nada más se va a quedar con la parte teatral
1: Pues igual sigue siendo un rumor, ¿no? Pero pues quién sabe cómo lo vaya a hacer, quién sabe, quién sabe Tenemos que Marvel estaría pensando en crear una serie sobre Hulk Y con eso se saltarían pagar regalías a Universal Ya que esta última compañía solo posee los derechos del gigante Esmeralda para el cine Esto según las palabras de Mark Ruffalo pues, Sería una buena jugada, ¿no?
0: Sí, este, ese es un rumor porque, pues, al fin y al cabo lo dice Mark Ruffalo, que es el actor de Hulk, pero no es quien tome la última decisión. Es como que le preguntaron, sí. este, y seguiría siendo a Hulk. Ah, no sí. Y en dónde, pues, en una serie y así ya no hay problema porque, pues, Universal tiene los derechos de películas, pero no de series. Entonces, bueno, se... sí, pero
1: también sabemos que Mark Ruffalo y Tom Holland son los que más dan spoiler Entonces, puede que nos esté dando una señal
0: Sí, para bueno, uno de los rumores que casi está confirmado es que iba a aparecer en, en la serie de She-Hulk Entonces mínimo ya sabemos que va a aparecer ahí Y creo que está bien porque, pues para empezar a She-Hulk, no para su, contar uh -huh. su historia de origen
1: Sí, estaré bien.
0: Otro rumor también de Marvel es que podrían estar trabajando en una película protagonizada por Nick Fury en la que se enfrentara contra el Punisher. Y es que Adam G. Simon, escritor de The Raid, dijo que creó un escrito, este, bueno, un pitch, eh, con esa premisa en donde este espía se enfrentaría al antihéroe. ¿Cómo ves esto?
1: Pues suena interesante, pero... Igual, o sea, hasta ahorita ya, ya ni siquiera sé cómo van las cosas con Marvel... ...desde pues, después de Endgame, ¿no? Cómo van surgiendo las... ...con qué películas, qué series ya me he perdido del canon... ...pero pronto me pondré las pilas. Pues, no sé, suena interesante, pero sería mucho más que ver, ¿no? Yo creo que esto podría tener que ver con cuánto éxito va a tener Black Widow, ¿no? Porque parece como que de ese estilo, ¿no?
0: Sí, parece de ese estilo. Además, este es un rubor porque es un pitch... Eh, no hay un, una traducción literal para, o al menos no que yo conozca al español. Lo más parecido mm -hmm. es escrito. De hecho, Pitch viene de Lanzar. Duras. ¿Cómo? Nada. Sí. Ah, no. De Duras, no, no. Ese es otro Pitch. Ese es con p. Es con la e. Sí.
1: Ajá.
0: Este, no, este es con I nada más. Este, y ese es más de Lanzar, como de Pitcher. Y es cuando Hacen como Una idea general así de Quiero que Nick Fury salga Y que el Punisher salga Y que se peleen en Nueva York Y luego de ahí se van a Inglaterra Y con la música de Eminem casi, ¿cómo, se, cómo lo ven ¿Cómo se, cómo? Eso es un pitch O sea, ni siquiera es un guión Sino solamente uh -huh. son como ideas Entonces De ideas a que se haga realidad Falta un buen trecho
1: Sí, eso es cierto. Pues yo creo que sí. O sea, como yo creo que han de tener muchas cosas que han de decir, eso podría estar o esto podría estar. Entonces, pues ya lo sabremos cuando pase, ¿no?
0: Sí, ¿cuántos este, pitch no ha, de, no ha de pedir Marvel, ¿no? Así, a ver, hazme un pitch de, de los cuatro fantásticos. Ahora hazme un pitch de esto. Pues solamente es eso, ¿no? Para ver, denme ideas, a ver cuál llevamos.
1: Mhm. Uh -huh. Es cierto. Eh, otra tenemos que a finales del año pasado surgió el rumor de que Hideo Kojima estaría limando asperezas con Konami, por lo que se podría reiniciar la producción de Silent Hill en el que estaba trabajando. Este rumor tomó fuerza cuando Aki Saito publicó un tweet con una foto que tiene muchos elementos que apuntan a esto. Pues no es como que yo sea seguidora de Silent Hill, tú lo eres
0: de Silent Hill no sí me gustan este pero no 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 soy mucho creo que lo que más eh, bueno he jugado uno para el PlayStation portátil y vi las dos películas entonces diría que no pero sí de sí he seguido la carrera de Hideo Kojima en, porque sí soy fan de sus de su otra gran saca de eh, Metal Gear Solid y pues sí sabía que había tenido problemas con Konami... Y pues salió de muy mala manera de esa compañía... Y, y pues al parecer con este tweet Que tenía cosas como... Perdón por haber guardado tanto silencio... Había un juego de Metal Gear Solid atrás... Así como esos detallitos... Este... Mm. Como que está... Por eso está esta... O sea los fans dijeron... Sí... Eh, Hideo Kojima regresa con Konami Y van a terminar este juego De Silent Hill Que lo estaba haciendo con Guillermo del Toro Y que prometía mucho Entonces no lo sé Por una parte me gustaría que Silent Hill Este juego llegara A su término, me gustaría jugarlo Pero por otra parte Dices eh, Te corrieron este, Pues mm. ya Haz otra cosa No, no sé Sí,
1: hay que avanzar es cierto, pues quién sabe qué suceda, pero suena bien eso de que llegara aquella hermosa del Ahora vamos con noticias tristes, ¿no?
0: Sí, así es, porque una que ya sonó en todas las redes, más aquí en México, por más que nada porque fue de un personaje muy amado. Y es que falleció Luis Alfonso Mendoza, el actor de doblaje que se encargó de darle voz a Gohan, en su etapa adulta. Esto sucedió después de una disputa que tuvo con otra persona por el litigio de un bien inmueble en la colonia Portales Norte, aquí en la Ciudad de México.
1: La otra noticia triste es que Kazuhisa Hashimoto, creador del código Konami, fallece a los 61 años de edad. El código Konami fue creado para dar una ayuda extra en los juegos de la compañía, pero fue usado por otras y hasta por varias páginas web como easter egg. Sí, son dos noticias muy tristes.
0: Sí, más la de Luis Alfonso, y no tanto por ser mexicano, sino por la forma en la que murió. Este, No sé muy bien cómo Kazuhisa Habrá muerto, pero espero que haya sido por edad y no tanto por... Aunque a los 61 años es también joven, ¿no? Sí. Entonces que descansen en paz.
1: Hola Caminantes de Tierras Infinitas uh, Yo soy Gigi, estoy aquí con Jason y esta vez estamos en otro podcast Como si ya escucharon la primera parte o si están viendo el video Vamos a estar hablando, o como tal vez en el título vendrá <risa> Vamos a estar hablando de qué hacer en una convención de cómics Y pues tampoco es como que seamos, bueno al menos yo no no tengo tanta experiencia, así es que no puedo decirles oh, la voz de la experiencia. porque no? Nada más he ido una vez. He ido a muy pocas convenciones en mi vida. Pero pues es de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Que se hace ahí. Aparte, así ya, si ya fui a una, ya puedo comentar algo, ¿no? Para la gente que no ha ido. Sí, entonces, eh, no solamente yo he ido, también Jason ha ido. Así es que vamos a estar compartiéndoles eso.
0: Pero antes de, de ir a una, a una aventura, a... A una convención Hay que prepararse, ¿no crees? ¿Y, y qué, cómo, qué es lo primero que, que les recomendarías hacer? No, ni siquiera días antes Tal vez hasta un mes antes de la convención
1: Un mes antes eh, Ponerse en forma porque van a cargar mucho de regreso a casa <risa> eso
0: es una muy buena Una muy buena, este... <risa> Un buen, muy buen consejo, sí, ese es un excelente consejo. Luego compras tantas cosas que, que sí, si no estás en forma y, y tienes que estar mucho tiempo parado, haciendo filas. Este, entonces, sí, lo recomendable es este. ponerse en forma, al menos un mes antes, darse unas caminadas, subir escaleras, no sé.
1: ...un poco de movimiento hace una gran diferencia. Es sí. cierto. ¿Tú qué les dirías?
0: Pues... Eh, ...si son como yo... Y, ...y ya tienen... ...una cantidad de cómics suficientes... ...que ya ni saben qué es lo que tienen... ...les recomiendo que cuando... ...compren sus cómics... ...vayan llenando... ...una base de datos... ...con lo principal... Eh, escritores, escritor o escritores, portadista y por supuesto el dibujante pero sin sí, eh, dejar pasar también al entintador al y al colorista y si son muy 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 fan hasta el rotulista
1: pues entonces para ti sería como que anotar todos los datos, o sea a ver sería el rotulista, el entintador el, el, el colorista, el el, 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 port, el portadista. Bueno, el, el, el que hace la portada, ¿no? Porque a Ajá, veces...
0: Todos es, los que terminan es. en Insta.
1: <risas> ok. También el autor y... El dibujante. Ya lo había dicho. Sí, o sea, tú, 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 tú sí tienes todo, como que un documento con todos esos.
0: Exacto, sí, sí tengo. Porque cuando son los... Los invitados son, ¿cómo se dice? Puestos en las páginas de internet de a quién van a llevar a la convención. Si es muy famoso o si es un actor que te gusta mucho, si sí sabes lo que tienes. O sea, si mm. por ejemplo viniera y que no creo que nunca venga porque ya está muy por encima en Warren Ellis, sería muy caro. Pues yo sé qué es lo que me gusta de Warren Ellis y sé qué es lo que tengo de Warren Ellis. Pero luego vienen algunos otros artistas que apenas están empezando y que no sabes si tienes algo de él o no. Entonces ya ahí buscas en tu base de datos Y dices, ah mira si sí tengo esta firma ¿Y por qué llevar a ah, Que te lo firmen Alguien que No es conocido Pues simplemente porque tal vez Ese autor en Algunos 10 años 5, depende de que tan bueno sea Se vuelva una celebridad Y digas, ah, ¿por qué dejé pasar su firma? Entonces creo que Esa es una muy buena idea
1: Sí, aparte, pues justamente eh, como en el video de los cómics más caros, puede que vendas uno a un mayor precio justamente por tener la firma, ¿no?
0: Pues sí, este también por ahí pueden haber esto de las ventas. Realmente, por mi parte, no lo hago por eso, sino porque los cómics me gustan y prácticamente todos los que tengo, este, pues son porque me han gustado de una u otra forma. ...y si no me gustaron... ...y veo que el autor... ...digo, ah, él hizo este cómic... ...no, gracias, este, paso... ...ahí para la otra... ...entonces, sí... Eh, yo también lo uso... ...porque luego, este, en las convenciones... ...cuesta la firma... ...y luego no son baratas... ...este... ...y pues ya, ahí lo tienes y dices... ...ah, ¿cuál me llevo? ...y en lugar de estar buscando cuál me llevo... ...pues ya ves en tu lista cuáles tienes... Y ya ahí escoges y ya vas Y lo buscas uh -huh. Y no estar buscando todos Y luego ver cuál te llevas Entonces yo también lo hago por eso Otras recomendaciones Llevar zapatos cómodos A menos de que tu cosplay Sea de, no sé Vampirela Con tacones de 7 centímetros
1: Ah, uh, ¿qué otra cosa podría hacer? Por ejemplo, no te dejan entrar con comida ¿No? yo creo que sería llevar un poco de dinero porque la comida ya sí está muy cara, ¿no? O ir bien comido ya.
0: Sí, ir, ir, ir bien comido, es, es bien desayunado, este, y pues sí, eh, creo, ahí la comida está cara, sí, entonces no sé. Si en la convención a las que van hay lugares que puedan Salir, Esa sería nuestra recomendación, salir a comer. Si no puede ser como cuando fuimos a la de Querétaro, que estaba prácticamente en medio de la nada y bajar era una montaña prácticamente. Sí. Y volver a subir era demasiado cansado, pues ya tuvimos que comer ahí. Pero eh, cuando las hacían en... Al World Trade Center, que es saliendo del World Troy Center, hay un buen de puestos de comida desde los callejeros hasta restaurantes caros, si quieren, si son, si tienen el dinero, pues esa es otra opción. Entonces vean a dónde van a ir, vean si cerca de ahí hay algo, algún lugar a donde comer que no sea muy lejano, y si no, pues a comer ahí en, en la mera
1: convención. Sí, también sería pues llevar bastante dinero, porque si sí, te vas a gastar un, un cacho, ¿no? También llevar pues tu mochila para tus cosas.
0: Una mochila que que aguante, que, que, se nos, que no se desgarre, porque si no, este, se puede romper con el peso de tantos cómics que hay, porque dentro de las convenciones luego llegan las principales editoriales de, del país. Al menos aquí en México, no sé cómo sea en Centroamérica, de bueno en el resto de América Latina, porque pues no sé quién si también les lleguen las editoriales de México o si cada quien tenga su propia editorial, me imagino que no. Pero ponen muchas cosas en descuento. Y pues vas a querer comprar algunas cosas, ¿no?
1: Sí, hay que aprovechar el momento.
0: Y bueno, ya ya vimos cómo prepararse. Y ahora, para llegar. ¿cómo, ¿Cómo llegan estas convenciones? O sea, evidentemente por transporte público, pero hay algunas convenciones que tienen sus autobuses que te llevan al lugar. Entonces vean de dónde salen, si cobran, si no cobran, cuánto cuestan. Pero lo primordial es llegar temprano. Ya estamos ahí, Gigi. ¿Qué, qué pueden... Qué pueden? pueden hacer nuestros escuchas que nunca han ido en estas convenciones de cómics.
1: Lo primero que hago, me pongo mi cosplay y luego salgo a la guerra. <risa> ah, pues primero tienes que ver cómo ah, ir por las firmas importantes. <risa>
0: sí, es una.
1: Pero sí. Ah, eh, ¿Qué más podría hacer? Lo primero, lo primero creo que eso es lo más relevante porque siempre se, se la pila, se luego. ...se alarga.
0: Sí, si no van por firmas... Este, ...vayan eh, temprano... ...para formarse... ...en la mesa del autor... ...que más quiere en su firma. No del más importante... ...o el más caro, sino del autor... ...que realmente quieren su firma. Esa es la primera. Pero si son como yo... ...que, que les gusta coleccionar arte original... Oh. ...este... ...lleguen temprano para dejar su portada y les hagan lo que ustedes quieran porque luego los, eh, los artistas ya llevan cómics hechos pero tal vez no sea del personaje que ustedes quieran por lo regular llevan el personaje que más eh, son conocidos ellos por ejemplo uh -huh. si va eh, bueno en el ejemplo de la convención que más se acerca a la Ciudad de México y por el que estamos haciendo este podcast que es La Mole va a ir Mark eh, Bagley y muy probablemente ya lleve algunas cosas relacionadas con Spider-Man porque es más conocido por ese personaje pero ¿qué tal si ustedes quieren que les haga de otro o de algún subpersonaje de la serie de Spider-Man como no sé la gata negra? Entonces lleven su portada para que se las hagan Porque no siempre llevan ellos sobre los personajes que a ustedes les gustan Y entonces pues tienen que llegar temprano Porque mucha gente, no es algo que poco común Si sí hay muchas personas que llegan para que les hagan sus dibujos Y si llegan tarde, muy probablemente les digan que el dibujo estará hasta el próximo día Y entonces si nada más pensaban ir ese día por economía Porque sale caro pues tendrían que pagar otro boleto para ingresar por su portada. Entonces, lleguen temprano.
1: Sí.
0: Y no tan temprano como yo, o sea, déjenme a mí primero pasar Ajá. y luego ustedes pasan, ¿eh?
1: <risa> que otra más? cosa sería como lo más, más relevante. Porque te digo, yo sola... o sea, no, bueno, yo nada más he ido el año pasado, entonces, o sea, yo no ah. he llevado ninguna portada blanca así. O sea, firmas, pues, o sea, para mí tampoco he pedido. Um, todavía es un mundo nuevo para mí, pero ya fui una vez, así es que ya no soy completamente inexperta, pero yo sigo aprendiendo igual.
0: Este sí, todo el mundo alguna vez fue inexperto. Nadie eh, nació sabiendo, nadie di, nas, eh, fue a la primera convención y dijo yo ya me las sé de todas Uh -huh. Y quien se los diga está panfarroneando. Y pues yo me acuerdo de la primera vez que fui y no tenía ni idea de cómo era eso de que te hicieran una portada, y, y hasta me da un poco de pena acercarme con los autores, así como que ah, pues, este, ahí le he echa la poderosa. Entonces, sí. porque te quedas pensando, ¿qué le digo? Sí. O sea, nada más que este que lo firme ya, o cómo. Este, eh, eh, si es de habla inglesa, porque la mayoría hablan inglés nada más, le digo un hello, o le digo hola, o le digo hi, le estrecho la mano, este, o, ¿cómo, cómo le hago? Entonces, este, pues mi recomendación es el, el hello primero, aunque no sepan inglés, un hello y luego ya se de, dirigen a su. Eh, traductor para que les traduzca lo que ustedes quieren decirle, al menos este, ya de mínimo que se dé cuenta el autor que conocen su trabajo y que no nada más están ahí para que les firmen y luego puedan revender. Porque me imagino que ninguno de los que nos escucha va por eso, para ir, firmar y luego ir a venderlo en eBay por no sé cuántos dólares. Este, entonces, al menos un este me gusta mucho tu trabajo en esta parte, me gustó mucho ...cómo diseñaste este personaje... ...o cómo escribiste tal historia... ...al menos para que sepan... ...qué es lo, que... ...que les interesa su trabajo... ...y pueden haber casos como... En to, ...y pueden haber casos como... ...Grey ...bueno, hay, hay de diferentes tipos de personas... ...como en el mundo... ...hay personas como Greg Capullo... ...que, que es, es muy energético... ...o sea, se nota que hasta va al Jim el, ...el dibujante... Entonces él, él, si le dice, es una foto, sí se va a parar a, a las fotos y hasta puede haber ocasiones que ni siquiera hayas pagado porque luego él cobra o, o si no cobra, este, al menos está limitado a tantas personas pero que tú lo veas y le digas una foto y te va a decir sí no hay problema sí este eh, él es de las personas hasta cierto punto extrovertidas mm. y por otra parte hay como en el caso que nos tocó con Neil Adams que nada más estaba en su trabajo era prácticamente aquí está el dibujo ya este este y tú le dices sí ah gracias te quedó muy padre y así de ah sí sí pues soy yo no soy Neil Adams lo hago muy bien sí entonces tampoco se sientan mal si ellos no les contestan, porque también son seres humanos y, y como tal, no todo el mundo les gusta estar platicando con la gente. Este Creo que tal vez yo sería un poco así si fuera dibujante, así de, ah, soy dibujante, por eso dibujé, para no salir de mi casa, pero bueno, vine a la convención. Entonces, entonces sí. también tenganles paciencia a ellos. ¿Qué otra cosa?
1: Mm, estoy pensando, estoy intentando analizar las cosas. Pues es que sí, realmente también es como fijarse antes, al menos como, o, o pues si no ya, hay, pero pues debes de tener el dinero suficiente, ¿no? Como fijarse como eh, tú de las firmas que quieres, si es que cobran y cuánto cobran, ¿no? Para ir preparado.
0: Sí, también, este, no todos van a cobrar. Este, Mark Wagley al parecer al principio iba a cobrar 100 pesos por firma y luego ya van a ser gratis. Mm. Este, tampoco se pasen, tampoco lleven los 20 cómics por favor. Este, mucho menos lleven los 20 de una misma serie. Por ejemplo, el que hablaste la última vez en el, en el canal, este, el de She-Hulk, ¿cuántos Chal eran? ¿12? Su ajá, eran ah, como 12, ajá. ¿no? Sí, sí, O sea, no, no lleven los 12, por favor. Lleven solamente uno de todos ellos. Tanto respeto para el autor como para todas las demás personas que van de que no pues, estén vale. es, deteniendo eh, la fila. Entonces, tampoco. Porque sí he llegado a ver personas que llegan con maletas de viaje llenas de cómics. Y dices, ok, eres, eres fan. Espero, es, realmente espero de corazón que seas fan y que quieras que te firme todos tus cómics. Pero habemos más, no eres el único, y no eres el único que tiene tantos cómics, habemos otros que también tenemos muchos, pero no nos traemos todos, nos seleccionamos uno, dos o hasta tres, para que tampoco, para no estar rele, este, alentando la fila. Pero también me he dado cuenta que muchos van exactamente para sacarle las firmas gratis y luego los revenderlo. Y por eso muchos de esos autores están cobrando la firma. Porque dicen, si tú vas a sacar mm. dinero, ¿yo por qué no voy a sacar? Si tú la vas a vender en eBay, pon tú en 200 pesos, pues yo voy a sacar 100. Entonces, eso también es mucho de la culpa de estas personas que se dedican a... A, ...a que les firmen y firmen y firmen eh, cuando son gratuitamente para luego revenderlo. Entonces me parece algo malo. Sigan las instrucciones de las filas, no se metan. este Sé que quieren tener la firma, sé que esperan tenerla, pero sigan las instrucciones, por favor. Porque luego hay unos listillos que se quieren meter... Y les iba a contar otra cosa Que es muy importante Que pueden hacer ahí con estos Grandes artistas eh, Hay algunos que llevan prints Ah, ya ya me acordé Los mm -hmm. escritores Los escritores por lo regular Pues ellos no tienen nada que llevar Hay algunos que llevan algún arte Que por ejemplo Digamos, este, se me viene a la mente Bueno, el mismo Charles Soule Que es el que escribió El de She-Hulk este puede llevar el uh -huh. este, arte de. de ah, se olvidó el nombre del artista de ese cómic. Bueno, puede llevarlo para que venderlo. Así como yo hice, yo lo escribí, pero yo no lo dibujé, pero te puedo firmar este print. Pero algo que me gusta uh -huh. mucho que hizo Mark Waldman, y no recuerdo que muchos otros lo hayan hecho, es que llevan los scripts. Los scripts, eh, las fotocopias de sus scripts que enviaron para que el dibujante lo hiciera cómic uh -huh. Y si son aspirantes para ser escritores, oh. este, yo les recomiendo que los compren Para que vean cómo los arma, sí. los armaron ellos Entonces también, este, porque también me he dado cuenta que a los escritores de cómics que no, son, que no son tan famosos o que ya no son tan mainstream en esas épocas Los dejan como que olvidados porque como no hicieron el arte o no dibujan, es como ah sí, pero pues al fin y al cabo ellos son los que escribieron la historia. Entonces nunca está de más este ir a visitarlos, y si están solos, hasta empezar a hablar con ellos. Y ellos lo agradecerán porque saben que reconocen su trabajo y que los mexicanos no nada más vamos a las convenciones este, esperando la firma del dibujante. Uh
1: -huh.
0: Entonces creo que también eso pueden hacer.
1: O sea, yo creo que sí está... O sea, es que sí va a ser bastante tiempo estar ahí, ¿no? Porque no solamente es, es ir por las firmas. Creo que lo principal son las firmas, ¿no?
0: Sí, así es lo principal. Con ellos son las firmas. Este, Si tienen dinero de sobra o, o han ahorrado este un dibujo. Bueno, esto va a ir aunado con el siguiente punto. Uh -huh. Pero hay autores ya reconocidos de cómics o emergentes... ...que les cobrarán barato... ...por una obra... ...por una obra original... ...y eso sí son portadas originales... ...son portadas... ...porque luego en... en algunas tiendas de cómics... ...les cobran por la... ...el tiraje... ...por una portada de... 200 300 impresiones... ...tres mil, cuatro mil pesos... ...pero aún así... ...es una impresión... ...y no es... ...única... Entonces, si quieren una portada única para ustedes, así totalmente original, pueden ir a hacer que se las dibujen. Y hay autores emergentes que lo hacen muy bien. Entonces, esa es otra opción. En mi caso, yo espero ir por una de Mark Bagley, que no va a costar muy cara, no va a estar muy barata. Pero es este Mark Bagley, es un dibujante de Spider-Man y pues mm. soy súper fan de Spider-Man. Entonces... Espero que me haga él una. Pero si no tienen este dinero para comprar una de, de uno de los grandes, siempre pueden ir, les digo, con el emergente que les cobrará. Pongan, pongan que les cobra lo mismo. Supongan que les cobra lo mismo. Pero él les va a hacer cuerpo completo y a colores, mientras que el otro nada más le va a hacer un rostro en blanco y negro. Entonces uh -huh. sepan también en dónde gastar su dinero. Y que les dibujen su eh, personaje favorito. Y pues me parece que de ellos sería todo, ¿no? De las grandes estrellas.
1: Sí, yo creo que después de esto, como que... Eh, de hecho, creo que es así como van los stands, ¿no? Vas pasando por donde ya hay personas, eh, bueno, artistas que llevan sus prints, sus trabajos, ¿no?
0: Exacto, supongamos que ya se cansaron de estar haciendo filas O que ya tuvieron todas las firmas de los cómics que quisieron o que llevaron Entonces la otra es ya irte con los artistas nacionales ¿no? Que no son autores de cómics per se Hay algunos que sí, hay algunos que se autopublican Pero no todos, uh -huh. podemos ver de todo tipo Ilustradores, este, dibujantes, uh -huh. lo que ustedes llamen y ellos Muy probablemente También cobrarán más barato Por su arte Entonces también pasen a verlos Pasen a ver su arte Y compren lo que les guste Y sí, saldrá mucho más barato Un print, por ejemplo, de Darth Vader Con estos artistas Que con uno de los otros Tal vez una quinta parte del, De los artistas ya consagrados
1: ¿Del precio? Ah, ah sí eh, pues sí, de hecho, por ejemplo, o sea, si ¿sí ya vieron el video que pues tenemos en el otro canal, o um, sea, pues, yo realmente, o sea, eh, no, es la primera vez que he ido, entonces realmente no tengo como que casi cosas, pero creo que eh, lo, lo que más me gustó fue eso, justamente ver como a, a los artistas y lo que ellos hacen. Eh, por ejemplo, fuimos con, con ¿cómo se llama? esta
0: Lady Babs.
1: Le, ajá, ella no es como tal que se dedique a los cómics, ¿no? No. Más bien ella como hace que,
0: ilustraciones. ¿Mm -hmm?
1: Es ilustradora, ¿no? Ajá, ajá. Sí, es justamente es eso, es ilustradora. Y ella, pues, de hecho sí, eh, bueno, pues, te hizo una portada, entonces a mí me gustaría mucho ir con ella. Me gustó mucho su trabajo, está muy cute y es que hay cosas así como que de todo tipo. No es como que solamente cómics, es como que el arte referente a eso, ¿no?
0: Sí, son sus interpretaciones también de los personajes de cómics. Este, el de Lady Babs es como que... ...rockabilly... Mm. Eh, eh, ...femenino... ...y cute, como dices. Pero también fuerte. Pero por otra parte, van a encontrar algunos autores tipo anime, manga... ...o algunas cosas que parecen grafitis. Entonces... Hay para todos gustos Y también ellos les pueden hacer portadas Si se acercan Algunos también ya llevan hechas Y esas están muy padres Pero si sí las dejan Al precio como de las De los grandes artistas Pero porque son muy detalladas Tienen muchos colores Son casi siempre A, a portada completa O sea usan las dos tapas Y por eso son uh -huh. caras entonces ustedes sabrán si quieren estas grandes portadas que están muy padres pero que no es de un artista reconocido O quieren un dibujo del rostro en blanco y negro de un artista reconocido por el mismo precio Entonces ahí también pueden comprar pines, pueden comprar sí. eh, prints, pueden comprar libretas, eh, separadores, estampas Muchas, muchas cosas Hay algunos artistas que, bueno, como dije hace rato que, que publican, que se autopublican Y aunque no he visto mucho de su trabajo, de varios de ellos sí he comprado algunos cómics también para, para leerlos uh -huh. y pues ayudarlos, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay mucho talento por ahí Y pues justamente ese es ese lugar en donde puedes abrir tu, expandir tu... No sé. No. Uh, por ejemplo, o sea, puedes conocer más cosas, ¿no? A eso me refiero.
0: Sí, exacto.
1: Y pues ya pasando de eso, que eso es más como cositas cute, yo supongo que te puedes comprar, o sea, como para adornar tu cuarto. Cosas
0: para más. Para regalar.
1: Como... Ajá. Um, ya después pasamos a la zona de las de las grandes, ¿no? Como, o sea, ya de, o sea, ya de venta de cómics, ¿no? Como de Panini, de Smash, ¿sí, no?
0: Sí, exacto. Ya están las tiendas de todo. Hay de las tiendas especializadas en cómics eh, en inglés y tiendas de las editoriales que ya tradujeron el contenido. Hay tiendas pequeñas que tienen eh, tanto de inglés como en español, pueden encontrar varios, hay tiendas de juguetes, de funkos, eh, de cosas kawaii, hay cosas que hasta como japonesas me parece. Creo que ahí te compraste un pollo, ¿no?
1: Sí, 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 el pollini que, que luego sale aquí en los videos. Sí, realmente sí hay como que un buen de cosas cutes. O sea, no solamente eso, sino también venden eh, a algunos, ¿no? Eh, venden como figuritas y cosas así, por eso lo compré, ¿no?
0: Sí, también venden eh, libros y um, al, eh, también hay una que otra tienda que se dedica a vender cosas para artistas. Porque muchos de los que van también a las convenciones, pues son artistas. Entonces, Venden pulmones, eh, pinceles, lápices Entonces también pueden encontrar ahí si han estado buscando algo Sí, a esta sección se les recomiendo ir si no tienen todavía algún cómic eh, Por ejemplo, que no tenga nada de... Supongamos de Charles Howell O lo quieren en inglés Pueden ir a buscarlo ahí
1: Ajá uh -huh.
0: Este, ¿Qué tal si lo conocen? Pero lo conocen porque han le leído la traducción en español Y ustedes dicen, uh -huh. ok, pero al fin y al cabo es en español Y yo quiero el original Pueden ir a buscarlos ahí, pueden darse una vuelta O si no llevan nada y quieren una firma Pueden también ir a comprar ahí algunos que otros cómics Ah, y hablando de esto En esta sección este, también venden Están los puestos de la misma mole y uno de ellos eh, Bueno, me, bueno no de la mole nada más Sino de Son como de organizaciones sin fines de lucro Que ayudan a algo Y que son los encargados de vender El fan art el uh -huh. De la Convención Entonces si no tienen nada pueden ir a comprar Ese nada más, creo que en esta ocasión Va a estar en $90 pesos y ahí ya vienen muchos, muchos, muchos de los artistas Que es tanto de los invitados como de los nacionales Que pueden, este... ¿Cómo se llama? Pueden pedir su firma ahí Y hacer su colección
1: Pero también, bueno, eso... El problema yo creo que más que nada es como que el dinero, ¿no? Tienes que ir ya sabiendo un poco qué es lo que vas a querer
0: Sí, porque si no van a estar como tú el año pasado Que querías comprar todo y quiero sí. esto, y quiero el otro, y quiero aquí, y quiero allá, y ya, y te volvías loca.
1: Y sí. pues ya después de eso, de que te quedaste pobre, llegas a los stands de cosplayers, ¿no? Creo que ahorita ya van como que influencers y así, ¿no?
0: Sí, van a ir, pero pues, bueno, sí, van a ir influencers, van a ir youtubers. Esperemos que algún día nos inviten y estemos ahí nosotros también. Mm -hmm. Tal vez para el próximo año. Así que ayúdenos a que el canal suba para que nos inviten. Este, y pues sí, hay varios que no sabría decirles quiénes. No, no escucho yo mucho a pues a nuestros eh, ¿cómo se les llama? sí es competencia, pero también son del mismo ámbito.
1: Ajá. Sí. Entonces,
0: no, no los escucho mucho, este yo. Así que no sabría decirles quiénes van a ir. Y pues como dices, eh, las cosplayers pr 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 principalmente, porque aunque sí hay cosplayers hombres, son uno o dos más o menos. ¿Y ¿Qué, qué, qué les recomiendas hacer con las cosplayers?
1: Pues... Mmm, yo creo que sí si pueden, o sea, sí, si, por ejemplo, si a lo mejor ya siguen a muchas o así ya saben que van a ir, pues pueden... Eh, ir a acercarse, comentarle, oh, pues me gusta tu trabajo y tomarse una fotini, ¿no? Porque también pueden comprarles a ellas prints, ¿no?
0: Sí, también les pueden comprar prints. Algunas cosplayers este, cobran la foto, eh, no todas. Ah, bueno, también igual que en la sección de cómics, hay cosplayers como grandes y que tienen filas y filas y filas de personas y hay cosplayers no tan grandes que cada vez están solas. Entonces, pues uh -huh. acérquense a preguntar a sus personajes favoritos. No les tomen fotos si ellas no saben que le están tomando fotos. No sean stalkers. Así de como de lejitos. Ay, es que me da pena acercarme y se la voy a tomar de lejitos. No lo hagan, por favor. No, no soy mucho de ir a ver a los cosplayers yo porque pues ya no me queda tiempo después de estar sí. lo demás
1: pero pues igual yo creo que sí o sea al menos si pasas por ahí pues si algo te llama la atención pues te acercas no
0: y hablando de cosplayers muchos van cosplayados a la convención cómo va a ser de tu caso
1: sí la segunda vez que voy y va a ser de cosplay qué me ha pasado en qué me he convertido pues vamos a ver qué tal no qué procede
0: ¿Y qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Que te tomaran la foto así de lejos? ¿Que se acercaran a preguntarte?
1: Ah, pues a lo mejor que se acercaran. O sea, simplemente sí. Si, pues yo creo, ¿no? O sea, estaría muy extraño que lo hicieran de lejos. Y más pues porque, o sea, no creo que pase porque realmente no es como que sea alguien relevante. Pero, por ejemplo, yo creo que eso es algo que más le pasa a las que ya... O sea, a las, a las chicas que ya se dedican a eso, pues que las invitan ahí... Yo creo que a ellas ya les ha de pasar mucho y Aparte como mucha gente va justamente de cosplay No creo que sea como que llames más la atención O algo así
0: Y pues parece que hasta aquí acabaría todo Ya con esto es mucho O sea, Yo en un día prácticamente nada más No salgo de la parte de artistas Este Pero hay muchas 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 otras cosas que hacer De las cuales pues Por lo que a mí me gusta Este no voy pero hay zona de videojuegos Hay torneos Me parece
1: pero es que, es que por ejemplo, hay muchos invitados, no? Pero la mayoría, como que la bomba es el fin de semana, no?
0: Sí, exacto.
1: De los tres días. Por es, ejemplo, el domingo es día de cosplay, no?
0: Exacto. El domingo van, es cuando si quieren no solamente ir a los, a ver a los cosplayers que tienen un stand, sino el domingo llegan muchos cosplayers porque aparte de que hay una competencia ahí, este es como que el día que más se reúnen. Entonces llegan uh -huh. cosplayers eh, con eh, muy buenos trajes que, que pues siempre encontrarán ustedes a uno de sus eh, personajes favoritos ahí.
1: Personajes fabs. Sí, más que nada yo diría que por ejemplo si te gusta eh, no, no te pongas tan nervioso, ¿no? Porque pues igual, o sea si es de un personaje que te gusta y él tiene o ella tiene el personaje, pues es porque al menos... Tienen algo en común, no puedes acercarte, al menos con eso. Pero yo creo que sí, como es, hay muchos que se ponen nerviosos y no se quieren acercar y, y pues hacen cosas raras.
0: <risa> sí, no se pongan nerviosos y pues tampoco hagan cosas raras, por favor. Y pues uh -huh. para terminar, y, y bueno, no para terminar, falta un punto muy importante, pero estos puntos, este también llevan eh, como para Fernaria, han llevado... Eh, el Batimóvil que ya hablamos hace rato Han llevado la TARDIS Llevan esas cosas para que se tomen fotos Van clubs de fans Una vez en un club de fans de Star Trek eh, Me tomé una foto sentado en la silla de mando del Enterprise Y fui súper feliz Y ni siquiera fueron de los que o sea no te cobran Porque son fans que lo hacen para fans Y que están ahí demostrando su fanatismo hay grupos eh, de, Star, de Star Wars, principalmente hay muchos grupos de Star Wars. No sé, creo que es de los que más hacen cosplay. Ah, mm. por favor, a un mm, de los fans que vaya, no digan cosplayado de Star Trek, no les digan me gusta tu cosplay porque eso es un insulto para ellos. Es un uniforme de la flota estelar. Entonces, no lo hagan, por favor
1: oh, Eso no lo sabía
0: Entonces, si quieren eh, Me gusta tu uniforme, pero no Me gusta tu cosplay Este, ¿qué otra cosa? Ah, también de esos clubes de fans Luego llevan eh, Sus colecciones eh, Creo que una vez vimos unas de himano man ¿no? Eh, de Lego, creo de Playmobil sí. Creo que hasta de Barbie una vez vimos Sí, creo que va a ir uno de los coleccionistas más grandes de Barbie en México. Si son fan de Barbie. Wow. O si llevan a su hermanita, si ellos, les dice. Ellos, si llevan a su hermanita. Ajá, tú te quedas aquí viendo las Barbies y yo, ya me ves a otras cosas. Ajá. ¿Qué vas a decir?
1: Uh, ¿Y ellos los invitan o ellos pagan por ir?
0: No, ellos los invitan. Imagínate pagar por ir para... Eso no, son invitados. Wow. Ah, también para los fans de la lucha libre... Tanto mexicana como de los Estados Unidos... Van a ir varios luchadores... Y luchadoras... Este... No sé quiénes vayan... La verdad no veo luchas... Pero sí sé que van a ir... Entonces... Si quieren ir por los luchadores... Eh, métanse en este caso a la página de la mole... No todas las convenciones lo hacen... Pero creo que los luchadores... Están bien aquí en México... Porque al fin y al cabo son como los superhéroes a la mexicana con las máscaras y eh, a, en, no, en ocasiones cuando entran entran con capas entonces creo que no está de más creo que no es que está acorde al evento y, y pues si son fans de esos luchadores no olviden también ir a tomarse sus fotos tú tú conoces sí. tú eres fan tú te pones ah a yo pelear. solamente
1: sé que va a venir que bonito Nah, ahorita es el meme más grande, ¿no? Pero sí es como... Es un luchador, justamente.
0: Es el luchador que más ha estado en los memes. ese como Aluche, Peluche. Es que no es una luche porque de hecho hay un Ajá. Aluche. Hay, o sea, hay un luchador también que se llama luche pero es parecido, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, él es el que va a ir.
1: Sí, yo creo... Ya simplemente si te gusta que bonito pues vas, ¿no? Sí. No ves nada más, solo a él y te retiras. <risa>
0: Y ahora llegamos a la sección más cara de todas. Los artistas invitados, los actores invitados. Y en esta ocasión van a traer a The, Small The Smallville. Y pues, The Smallville fue una serie de los años 2000. Entonces tal vez muchos de nuestros escuchas ni la conozcan. O hayan visto una que otra repetición por ahí. Pero sus hermanas mayores, sus tías, o no sé quién, tal vez... Su mamá eh, Sean fans de esta serie Y uh -huh. pues ya les dice Mamá, va a ir este...
1: Me acompañas, eh, me dejas ir Tú te quedas ir, ahí ajá, y...
0: va a ir este, ¿cómo se llama? Superman No me acuerdo cómo se llama, Tom Welling uh -huh. Este... Este... Y, y yo estoy seguro que muchas treintañeras Les gusta porque tengo una prima... Que le gusta mucho, le gustaba mucho. Entonces le dicen: ¿Me acompañas, mamá? ¿Me llevas? O a es la hermana mayor, este, me llevas y tú te quedas ahí con el Tom. No, también va a venir Lex Luthor y muchos, muchos de esa serie. ¿Tú, ¿Tú pagarías por ellos? Y por una foto y su firma.
1: Probablemente si sea alguien que sí diga: es alguien a quien sí admiro así mucho, digamos, Tom Holland, simplemente por ver su carita. Pero fuera de eso, yo creo que tendría que ser alguien a quien sí ¿adme? Tom Hiddleston. Pero, o sea, creo que yo ya tengo que. Uuuh.
0: Ajá, tú ya te estás yendo por los por los carísimos.
1: Sí, voy muy altas expectativas. Entonces, bueno, a lo mejor, pues no.
0: o sea. Por ejemplo, más abajo, por lo, este, los de Rebel Day
1: Ah. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, de hecho, yo creo que sí. Es probable, pero eh, también depende, porque por ejemplo, si no me gustan tantísimo, sí lo pensaría antes de desembolsar los billetes.
0: Sí, o sea, algo así como de series o, o por ejemplo, porque también van a venir muchos, bueno, también vienen a las convenciones eh, personajes, eh, bueno, secundarios, pero que aparecen en una o dos escenas. Este, por ejemplo, de Star Wars. Me imagino que eres, si eres súper fan de Star Wars mm -hmm. Irías Y que tuvieras mucho dinero ¿No? O sea, yo a mí sí me gustaría acercarme Y platicar con él, pero Luego sí cobran Un poco, bastante Y pues el presupuesto es limitado
1: Sí Y sí. para
0: terminar Algo que Todas las convenciones tienen, pero Que en México me he dado cuenta que no todo el mundo Aprovecha y son las pláticas que da La convención Uh -huh. invitan a estos mismos autores, ya sea de estos de Smallville, ya sean los escritores, los cosplayers, los dibujantes, y ahí dan charlas sobre algún tema. Y cuando yo he ido, este, no hay tanta gente en esas pláticas. Mm, creo que nada más van puro fan, y últimamente yo no he podido ir porque... Al menos en la convención esta de México, la mole, el fin de, el viernes, que es el día que vamos, eh, por dos razones, que es cuando hay menos gente y podemos aprovechar para ir por las firmas y por el dibujo que me compro, uh -huh. y para ir a ver a los cosplayers y no tardarnos tanto y aprovechar más el tiempo, y porque es dos por uno. Esos días no hay estas pláticas y pues tampoco hemos podido ir a alguna... Pero pues esperemos que vayan, se acerquen. Esas pláticas son interesantes y que pregunten porque luego también hay sesión de preguntas y donde pueden preguntar cosas como una pregunta que hiciste que me gustó mucho en la de uh -huh. She Folk, de eh, si cree Charles Soul si, si está... Esta... Sí, o sea, ¿por
1: qué se mantiene en esa forma, no?
0: Exacto, si es ¿por qué está en su forma, Hulk? Si es porque se ve cool Si cree que se siente cool O porque tiene miedo en el mundo que está Y así ya no es tan vulnerable
1: Sí, yo creo que sí Como que hay otros motivos para poder acercarte ¿no? Justamente a ello
0: Bueno, creo que ya, ya, ya cubrimos todo, ¿no? Sí el próximo podcast estaremos hablando de cómo nos fue, de todos modos no se pierdan el capítulo, el video de Gigi que estará haciendo de su experiencia en la mole, que ya, no ya no la subiremos a Tierra Prime porque ya Tierra Prime se va a dedicar, bueno, cuando la lo reiniciemos se dedicará a otras cosas mientras Tierra 1 se dedicará principalmente a cómics, entonces por eso será ese video en, en nuestro canal principal. No se lo pierda, no se pierda nuestro próximo podcast en el cual hablaremos de cómo nos fue, de cuánto nos cansamos, de cuántos pisotones tuvimos y de cuántas firmas recaudamos.
1: Está bien, vamos a estarles trayendo la opinión luego. Entonces, pues gracias por habernos escuchado. Espero que te les haya parecido interesante y que luego estén viendo ya todo lo que nos trajimos de esa gran experiencia.
0: Y pues para terminar, los comentarios que nos han dejado los caminantes Y nuestros nuevos suscriptores, que son?
1: Eh, han sido solamente dos eh, Martín Jaimes y Andrés Edition gracias por suscribirse
0: Y el único comentario que nos dejaron fue de Rogelio Carmona que dice Llámame loco, pero fue decisión propia Porque a diferencia de Banner, ella se puede controlar cuándo y cómo transformarse Además, creo, lo había hecho para poder demostrar que ella también era fuerte y que podía seguir siendo atractiva, porque sí tuvo sus amorillos por ahí. Del video de She-Hulk Review, que hiciste?
1: Pues, es una buena respuesta y lo llamaré loco si me lo piden. <ríe> ¿Tú qué opinas de su respuesta?
0: Sí, este... Bueno, dice que es su decisión, sí, obviamente es su decisión, porque ella... Como Entonces bien lo dice, lo controla Pero el punto es por qué lo hace Si por verse cool o por no sentirse vulnerable Porque hay una parte cuando se hace chiquita Para ir a buscar a un científico que también se hizo chiquito Al más puro estilo de querida uh -huh. encogía a los niños Donde le dice que si se puede volver eh, a su forma humana Mm. Y que le dice que no, que porque en ese mundo puede morir muy fácilmente Y que prefiere mejor permanecer en mm. su forma Hulk Entonces yo creo que va por ahí, que va por esta parte de, de sentirse menos vulnerable Pero como bien dice también, ella está feliz de cómo se ve De que no por verse verde, verde y musculosa, ella no se siente menos atractiva por el contrario, ella se ve decidida y confiada.
1: Pues sí, realmente es probable. Pues sí, al final ella sí lo escogió. Pero como tal, que sea por sentirse vulnerable... Es, es que todas creo que pueden ser probables, ¿no? Realmente como que no se ha dado la respuesta, ¿o sí?
0: No, no creo. Y no creo que la vayan a dar. A, digo, al fin y al cabo, la principal razón es porque She-Hulk y pues... El mundo va a verla a She-Hulk y no a su versión humana, no van a verla. No sé si me explico.
1: Uh -huh. Y creo que es lo único que nos dejaron, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces esperemos que nos dejen más comentarios para seguir platicando de ellos. Y bueno, ahora sí, vámonos al final. Esto fue todo por hoy, pero no te olviden ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Tierra 1, y visitar nuestro Instagram, Tierra 1 Oficial. Además de que, como bueno, si están escuchando esto, pueden escuchar este podcast en varias eh, plataformas, como en eh, iBox, eh, Spotify, iTunes, y en la misma eh, YouTube, en nuestro canal que se llama Tierra 1 Podcast.
1: Espero que se animen a dejar comentarios en los videos o hasta en el podcast. Eh, si es que tienen preguntas o simplemente quieren decir algo ahí. O sea, nosotros realmente lo apreciamos mucho. Eh, también las pueden dejar en Instagram y las estaremos comentando en el próximo podcast.
0: Y pues como ya dije hace rato, el, el próximo podcast estaremos hablando de cómo nos fue en la convención La Mole aquí en México.
1: Yo soy Ji.
0: Yo soy Eisan. Y esto es.
1: Tierra 1.